1: wieder einmal ist es soweit. Ich bin nicht alleine. Ich bin in einem Studio. Mir gegenüber sitzt Band erik Scholz und wir beide unterhalten uns über irgendein Thema, das uns berührt, interessiert und beschäftigt. Und in der Vorbereitung auf die Sendung heute hat Band erik vorgeschlagen, dass wir über Tabus sprechen. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert, woher das Wort Tabu kommt und dazu vielmehr ein, könnten wir natürlich auch über andere Begriffe sprechen, die etwas ausdrücken, was man im Deutschen nicht so leicht ausdrücken kann. Und insofern haben wir eine Sendung vor uns, die sowohl etymologisch als auch kulturgeschichtlich sicher für den einen oder die andere spannend sein wird. Auf jeden Fall aber ist Band Erik mit dabei und dann ist es ja immer spannend und lustig. Und ernsthaft zugleich. Hallo, bent Erik. Hallo, Serda. Ich sag heute bent Erik.
0: Ja, oder? das ist ganz schlimm, lass das.
1: <lacht> Bibi. Ja. Bibi ist doch, ist doch der Spitzname, der hervorragend zu dir passt. Welchen Den Spitznamen soll,
0: man, so, welchen Spitznamen soll ich dir geben?
1: Äh, Bubu. <lacht> Bibi, und Bubu. <lacht> Bibi und Bubu. Bibi und Bubu. <lacht> Bist du ein Spitznamenfreund?
0: Ähm, bedingt, bedingt. Das ist sehr bedingt. Aber durchaus in manchen Kontexten, ja.
1: Hast du Spitznamen?
0: ich hab, mit, mit meinem Freund habe ich Spitznamen, ja. Willst du
1: die verraten? oder auch die
0: wechseln ständig. Das Schatz, ist, sagst du Schatz auch? Nee, eher nicht. Du, du
1: bist kein Schatz-Sager. Nein, nein, Ich bin auch kein Mausi-Sager. Liebling,
0: Hase? Äh, Hase früher, aktuell nicht. Aber ähm, ja, also es wechselt. Also es sind doch teilweise einfach irgendwelche Gegenstandsbezeichnungen, die, die wir dann da...
1: Also, Kotlet, Schnitzel oder was? Brot zum Beispiel. Brot. Brot, ja. Was gibt's, gibt's, welche fallen uns ein? Welche Koseworte für den Partner fallen oh. uns ein?
0: Äh, Haselmäusi. Hasel oder Hasimoi? Haselmoy. Hasimoi sie auch. Ich habe einen Bekan- Schnuckiputz. Ich, ich habe einen Bekannten, der von seiner Mutter als Kind Hasenpuper genannt Hasenpupa. Hasenpuper. Ja. Mhm. Bubi gibt es viel. Bubi, Bubi gibt es viel, ne? ja. Äh, Baby wird gerne benutzt. Baby, ja. Baby, ja. Oder in, der, in dieser eingedeutschen Aussprache Bibi. Bibi, Bibi ja, ja.
1: oder Freund oder Freundin oder ja. Frau oder Mann.
0: Allerdings benutzt man das selten in der direkten Anrede.
1: Man sagt selten, also man sagt selten Freund. Doch doch doch, doch 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 Ich kenne Leute, die sagen Freund oder Freundin. Hallo Zum Freundin. Partner? Ja. Hm. Pa- okay, das hm. habe ich noch nicht erlebt. Ähm, Was gibt's denn noch Schlimmes? Ha, ähm, Schnuckiputz, Putz, oh. äh, Schlucki es auch. Schlucki. Ja. Schlucki. Hm. Ui, das klingt find, dann
0: irgendwie schon ein bisschen unten rum, finde ich. Ja, Schnucki und Schlucki. Ja. Also Mausi finde ich auch. I, oh, I, I, Mausi. <lacht> oh, das ist so
1: das 70er Jahre. Mausi ist 70er Jahre. Ja, generell so, so Metaphern mit aus dem Tierreich werden.
0: Ja. Hase finde ich geht noch gerade so.
1: Hase ist, ist das süß oder warum sagt man Hase?
0: Ich Ja, Hase, ich weiß nicht, also Hasen sind ja auch für ihren äh, überdurchschnittlichen Sexualtrieb bekannt. Oh Gott. Ähm das vielleicht...
1: Schnuffel, ach, Schnuffel gibt es noch? Schnuffel, ja. Ähm, Schnuffel. Das war's schon fast, ne? Und dann nur noch äh, dann... Ja.
0: Also es gibt, ich bin gerade noch am überlegen, es gibt
1: viel Schlimmes. Viel dann gibt es ja noch die Offiziellen, dann gibt es ja noch die... Also das ist ja, was man intim oder intern zu Partnern oder Partnerinnen sagt. Aber dann gibt es ja noch diese Ehrenmann. Ehrenmann. Kennst du das? Diese, diese offiziellen ja. Bezeichnungen. Ehrenmann kenne ich schon wieder eher aus der Jugendsprache. Ja, 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 Jugendsprache oder stabiler Junge. Das stabil, ja. Stabil ist neu, ist es. Wie alt ist das? Stabil ist relativ aktuell. Gibt ja. es
0: einen alten Witz, einen gar nicht mal so alten Witz? Unter jungen Menschen. Der Patient ist stabil. Danke, Bruder, du auch. <lacht> 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 unter jungen
1: Menschen. Unter ja, Jugendlichen. Wo ja. wir gerade dabei sind. Ja, du bist ja hier der Jugendexperte. In der Ju- <lacht> äh, Also lass mal überlegen, was ist gerade so, was würde ich nicht verstehen? Gibt es irgendwas, was ich nicht verstehen würde? Um, cringe. Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal, fällt mir gerade ein.
0: Cringe? Na, cringe
1: verstehst du. Cringe, cringe ist, ist komisch,
0: ne? Cringe ist unangenehm, also to cringe ist erstmal so dieses, dass du, sich, dass du dich so zusammenziehst und dieses, ah, wenn du etwas hörst, was, dir warnt, was halt dir auch, fre- also Cringe ist auch bereit. Mm,
1: mm, mm.
0: also wenn du jetzt zum Beispiel versuchen
1: würdest, Jugendsprache aktiv zu sprechen, wäre das Cringe. Könnten wir einen kompletten Satz in die Jugendsprache bilden, den keiner versteht? Boah. Ähm, Boomer, Cringe, was haben wir noch? Cis-Mann, ist das Jugendsprache? Ja. cis stabil, stabil. Ähm, stabiler Dude.
0: Stabiler Dude, ja.
1: Dude ist noch aktuell oder ist das schon wieder 2020er? Auch, nee, also Dude gibt's auch. Äh, Bro, Bro ist. Ah, Bro, stabiler äh, Bro, Dude. Bro ist zeitlos. Bro. Hey, Bro, hab heute einen stabilen cis kennengelernt. Der manchmal ein bisschen cringe rüberkommt. Aber insgesamt nice. Und insgesamt nice. Gott, oh Gott. Ehrenmann. Ich bin gerade,
0: ich bin gerade gefühlt um Jahre gealtert. Das ist immer, also generell ist dieses Jugend, dieses Jugendsprache-Ding, das hat mich ja immer wahnsinnig irritiert, weil ich habe nie, 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 also es gibt, wird ja immer dieses Jugendwort des Jahres gewählt Mhm. und das sind, zu 99% Begriffe, die ich noch nie irgendwo angewandt gesehen habe unter
1: Gleichaltrigen. Weißt du ein Jugendwort im Augenblick, welches äh, die letzten Jahre gewählt wurde? Ich Also Cringe war auf jeden Fall ja, dabei. Cringe.
0: Ich weiß, dass Mittwoch mal in der näheren Auswahl
1: war. Warum denn Mittwoch?
0: Keine Ahnung, es war in der näheren Auswahl. Aha, okay. Smash? Smash, Smash gibt es das überhaupt? Ja, Smash gibt es. Smash ist, das ist das ist jetzt wieder mehr so, du bist ja nicht so auf TikTok unterwegs, aber es gibt dieses Spiel Smash or Pass. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Da, da muss man dann praktisch, da werden einem Sachen gezeigt, ob das jetzt Menschen sind oder Gegenstände. Uh-huh. Und wenn man, also Smash heißt ja eigentlich wenn du das mit Menschen machst, Smash ist, möchtest mit denen schlafen und Pass ist, gibst die weiter. Das Ganze kannst du aber auch mit Objekten, die du toll findest oder mit einem Essen, das du lecker findest und dann ist eben Smash or Pass ist also praktisch Ja oder Nein im hm. Grunde
1: genommen. Gibt es denn ähm, Zustimmung oder Ablehnung? Honk gibt es noch, ne? Ist doch so, schon ein bisschen älter, ne? Ja, Honk ist sehr alt und ist, glaube ich, sehr heute alt. nicht mehr. <lacht> ich bin alt. Aber Honk ist doch gerade mal zehn Jahre alt. Nee, also Honk ist, glaube
0: ich, schon vor, vor Jahrzehnten verwendet worden. Aha, okay. Also Honk ist mit. Honk hatte, glaube ich, so eine Renaissance vor, vor zehn Jahren, ja. ist jetzt aber auch mittlerweile ziemlich mhm.
1: vom, ab also. vom, von der Gegenwart. Kay. 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 Ja. Kay sagt man ja in, in zweierlei Zusammenhang. Also Kay als. Hälfte von OK geht mir am Arsch vorbei, richtig? Mhm. Und K für Geld, also 10K, 1000K.
0: Ja, das ist 10K, da spricht man es dann deutsch aus, glaube ich. Ja? Ja, das ist halt wie, das ist halt K Kilo.
1: Also ich habe, okay... Okay. <lacht> Aha. Hm. Alrighty. Alrighty. Ist es auch so? Alrighty. Yo! Yo, Bro, Digger gibt's S- noch. Was gibt's noch? Swag. Swag. Ah, Swag ist alt. Ah ja, das ist Money Boy 2012. Was, aber Swag ist auch ein undefinierbares Wort, ne? Na,
0: Swag ist sowas wie du hast Swag, wenn du eine Ausstrahlung hast. Wenn du äh, die Bourgeoisie praktisch ausdrückst, dann hast du Swag. <lacht> ja.
1: Die Bourgeoisie.
0: Dreh den Swag. Swag auf ist du du hast geld du hast äh, weiber Zeig, du dir hast. geht's gut ja ah, ja, ja okay es gibt's auch eis es äh, uhren mit eis sind diamanten besetzt Ah, ja. okay ja
1: so ähm, und Vibe Vibe ist Vibe, auch cooler wichtig. Vibe auf jeden ja, Fall. Ja, sehr hey, cooler, Vibe. wir sind schon fast hören wir uns an wie Kiss FM. Ja. Hey cooler Vibe. Ey, Dude. Ja ich äh, möchte
0: wenn, wenn die blaue Stunde irgendwann mal vorbei ist dann möchte ich mir ja wenigstens die Möglichkeit einer Karriere bei Radio Fritz offen lassen.
1: Ja das wäre sehr lustig der junge der halb gealterte immer noch junge Band Erik Scholz macht Sendung für Menschen, die jung bleiben wollen, so wie er. Jetzt haben wir ja schon so ein paar Begriffe analysiert, beziehungsweise wir haben über sie gesprochen und der Begriff, den du in den Raum geworfen hast, war Tabu. Ja. Weißt du, woher das Wort Tabu kommt? Nein, aber du wirst es mir gleich sagen. Aber ich glaube, ich habe es schon mal gehört. Klär mich nochmal auf, bitte. Tabu kommt aus der Südsee, Äh, genauer gesagt entweder aus der Fidschi-Sprache oder aus sonst woher, Tonga. Und ist importiert worden von James Cook, dem dem Seefahrer. Und Tabu steht für etwas Heiliges. Und mhm. dieses Heilige war für die Menschen, die dort gelebt haben, ähm, waren die Gräber und die Geister, die diese Gräber umgeben. Und deswegen hat man sie markiert mit Steinen oder Gegenständen und ähm, ist, äh, hat sie umgangen. Also ist ist eine Distanz dazu geblieben. Und daher kommt das. Und das haben wir übernommen. Es gibt unterschiedliche ähm, Verwendungsmöglichkeiten, aber wir verwenden es ja gemeinhin für etwas, ja auch etwas, was man vermeiden oder vermeiden soll. Ja, ja. Wie bist du darauf gekommen? Warum wolltest du über Tabus sprechen?
0: Also erstmal glaube ich, dass es deine Idee war. <lacht> ne, Echt? Nee, ich Du hast es gesagt. Habe ich das gesagt? Ich ich sag so viel. Da ist ganz viel Blödsinn dabei. Das weiß ich mal nicht so. Ich, ich glaube, es schwirrt mir so im Kopf rum, weil wir wahrscheinlich halt davor uns über den Tod mal unterhalten haben. Und der Tod gilt ja als Tabu. Und vielleicht bin ich deshalb da irgendwie drauf gekommen.
1: Mhm. Ja, wir haben ja auch viel im Moment, was tabu ist und worüber man nicht frei sprechen darf, soll, kann oder will Mhm. und da wollen wir uns vielleicht mal ein bisschen so auf die Reise begeben und herausfinden, was sind eigentlich die Tabus heutiger Tage. Ja, und das machen wir nach der ersten Musik, die du heute wieder mal ausgesucht hast. Boah, was hören wir denn mal Schönes? Du hast ausgesucht, ich, nee, ich weiß für, es nicht.
0: Ich habe für die Sendung nachher ausgesucht, für die Live-Sendung. Achso,
1: wir wissen jetzt nicht, okay. Wir wissen jetzt noch nicht, nein. Dann hören wir natürlich Sweetest Tabu von schade Ist doch naheliegend. In der Blauen Stunde heute sprechen Band und ich über nicht nur Tabus, sondern eben auch Begriffe, die man im Deutschen schwerer übersetzen kann als in anderen Sprachen. Ich kenne da ein paar Begriffe aus anderen Sprachen, bevor wir wieder über Tabus sprechen, ähm, die du wahrscheinlich nicht kennst. Und Das ist ganz interessant. Wir machen mal ein Spiel. Ähm, es gibt ein Wort, das heißt im Türkischen Samimi. Hast du davon schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Nein. Ähm, Samimi heißt eigentlich, wenn man es auf Deutsch übersetzt oder wenn man es so wirklich wortwörtlich auf Deutsch übersetzt, ähm, vertraut sein. Also mit etwas Samimi sein. Ah, same. same. Nee, das hat mit same nichts zu tun. Aber, ne? es,
0: aber es könnte, es echt, okay.
1: Samimi ist aber gleichzeitig auch ähm, ein sehr ambivalentes Wort. Ähm, weil es hat eine positive und eine negative Seite. Also Samimi kann man mit jemandem schnell werden und ist dann vertraut. Ja, herzlich. Wir sind ganz schnell Samimi geworden. Man kann aber auch zu schnell Samimi werden. Dann ist es, ähm, dann ist es nicht mehr positiv. Also zu eng geworden, zu innig geworden, äh, grenzüberschreitend gewesen. Und es ist ein Wort. Also du merkst jetzt schon daran, wie lange ich brauche, um das zu erklären, dass man nur erfahren kann. Also man muss in diesem Kulturkreis gelebt haben, um es zu erfahren. Und da fällt mir ein Beispiel ein. Ähm, Das kann man so halbwegs drauf anwenden in der Türkei, jedenfalls in der alten türkischen Kultur, mittlerweile ist die Türkei auch schon ein paar Jahre weiter, gibt es ja so Rituale, zum Beispiel dreimal Nein zu sagen, wenn man was gefragt wird. Wenn du zu Gast bist irgendwo, dann fragt dich der Gastgeber, möchtest du was trinken? Und du sagst Nein. Aber dann muss der Gastgeber ein überzeugenderes Argument bringen, er sagt, es ist draußen wirklich sehr warm, möchtest du nicht wirklich was trinken und du sagst nein und gibst ein Gegenargument, ich habe eben erst getrunken und ich habe eine schwache Blase. Beim dritten Mal kippt das aber und wenn du dann nein sagst, ist es entweder ein klares Nein, eine Absage oder es ist ein indirektes Ja. Also ja, mh, ja, okay, so in die Richtung. Ah. Es ist aber ganz sensibel. Also es gibt ja Sprachen, in denen es das Wort gar nicht gibt oder in denen man das Wort nicht benutzt. Ie zum Beispiel im Japanischen ist ein ganz unhöfliches Wort. Man sagt nicht nein. Man umgeht das nein durch ja, mh, vielleicht Choto ist zum Beispiel ein japanisches Wort. Das bedeutet ähm, ja ungern, aber irgendwie ja. Verstehst du, was ich meine? Oh, ich
0: habe ich hab sofort eine Idee, was wir als nächsten Song spielen können, aber das machen wir gleich, ja. Ähm, ich musste gerade, als du sagst, so, so Worte, die es in anderen Sprachen gar nicht wirklich gibt, musste war eines der ersten Worte, an die ich denken musste, Schadenfreude.
1: Schadenfreude ist ein sehr deutsches ja. Wort, ja. ja das das gibt es aber auch nur in Deutschland.
0: Ja, was du so auch im Englischen nicht übersetzt, im Englischen wird das ja gar nicht übersetzt, da ist die Schadenfreude auch die Schadenfreude.
1: Ja, das stimmt. Ähm, es stimmt. Es gibt ja viele Worte, die, Wörter, die im Englischen äh, nicht übersetzt werden. Ich ne? glaube sogar im Türkischen gibt
0: es einige Worte, die zumindest phonetisch sehr nah an den deutschen Worten sind. Ne? Das meine ich neulich irgendwie gelesen zu
1: haben. Ne? Schnitzel und so. Sch, ja, nee, nee, das sagt man. Schnitzel, nee, nee, so? nee. War das nicht irgendwie einfach? Nee, nee, nee. Okay. Aber ich, okay, ich du, wollte du, mal auf das Chotto zurückkommen. Das ist ja. nämlich ein ganz tolles Wort. Chotto ist, also wenn du mir gegenüber höflich sein willst... Und ich aber von dir etwas verlange, was du eigentlich nicht tun möchtest. Und du aber nicht Nein sagen willst. Und ich soll aber trotzdem verstehen, du willst es nicht, sagst du Chotto. Also ich sag, Ben, könntest du mir jetzt mal von der Kantine einen Kaffee holen? Dann sagst du eigentlich Ja, Chotto. Also ja, okay, wenn es denn unbedingt sein muss. Und ich weiß aber, okay, der will das nicht und ich lasse das. Ist interessant, ne? Also das, ja. ist, eine, das ist so eine... Sekundärkommunikation, die ist ja. im Deutschen. Deutsch ist ja eine sehr direkte Sprache, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist eine sehr indirekte Sprache, weil man unglaublich lange braucht, so wie ich jetzt, um Dinge zu erklären. Aber diese Sekundärkommunikation gibt es in anderen Kulturen und sie ist, sie spielt da eine wichtige Rolle. Ist interessant, ne?
0: Ja. Diese Sekundärkommunikation hast du ja im Deutschen auch so teilweise, indem du zum Beispiel einfach Aufforderungen in Informationen versteckst.
1: Ja, oder so diese Zeugnisse, Arbeitszeugnisse, das ist, finde ich, ein, ein perfektes Beispiel für ja. Sekundärkommunikation. War ja. stets bemüht. Ja. Ne? Was <lacht> meintest du, du hast ein konkretes Beispiel? Um,
0: Informationen, in, also oder beziehungsweise Aufforderungen in Informationen verstecken zum Beispiel, es ist kalt. Mhm. Wenn ich zu dir sage, es ist kalt, dann ist das eben dieses unterschwellige, ich, ich richte dir etwas aus, damit du was tust. Mhm. Zum Beispiel in dem Fall eine Heizung anmachen oder Fenster zu, Blabla, bla. Mhm. dieses ganze Ding. Das ist halt wirklich so ganz basic, das hat jeder. Also in der ich sage nicht direkt, mach gelernt. das Fenster zu,
1: sondern ich gebe genau. den Hinweis darauf, dass du es zumachen ja. könntest.
0: Ich ah. habe Hunger. Es zieht, so die Informationen weitergeben, um darin eine Aufforderung zu unterbreiten.
1: Mhm. Es gibt noch ein anderes türkisches Wort, das erzähle ich dir noch, bevor wir die nächste Musik hören. Das ist Kayf. Hast du davon schon mal gehört? Cave. Cave wird geschrieben. Cave. K-E-Y-I-F. Nein, nein. Auch ein nein, ganz nein, nein. tolles Wort. Cave ist auch wieder die Beschreibung eines Zustands, eines unsichtbaren Zustands, nämlich, ähm, wenn man gute Laune hat, mit anderen zusammen zum Beispiel. Wir sitzen am Strand, wir grillen, wir trinken, wir haben Cave miteinander. Man kann aber auch cave Cis sein, also man kann auch keine Laune haben, etwas zu tun. Aber, Schon wie ich es im Deutschen beschreibe, merke ich, es fehlen die Bilder, damit du sofort aufschreist und sagst, ach, weiß ich, ich weiß genau, was du meinst. Also es ist ein Lebensgefühl, was es nicht gibt. Geselligkeit? Auch das ist inkludiert. Also Geselligkeit gehört zu Cave dazu.
0: Aber damit ist es noch nicht adäquat übersetzt. Es ist
1: simple Freude an Dingen. Also Cave zu haben an etwas ist, sich simpel an etwas zu erfreuen.
0: Äh, Im Japanischen gibt es ja dieses Mono no Avari, glaube ich. Das, Mhm. Das Pathos der Dinge. Ach, das ist auch interessant. Das, ja. Kennst du das? Nee, das, das kenn ich. ist. total toll. Das Pathos der Dinge beschreibt ein, beschreibt ein Gefühl einer gewissen Melancholie angesichts von Dingen zum Beispiel. Ein be- beliebtes Beispiel dafür ist die Kirschblüte, ja. die du dir anschaust und du freust dich einerseits an der Schönheit dieser Kirschblüte und bist auf der anderen Seite traurig, weil du weißt, sie ist vergänglich. Ah. Und das ist das Pathos der Dinge. Mono no Avari oder so heißt das, glaube ich.
1: Ah, okay. Und das ist ja. auch
0: sowas, wo du, wo du halt Schwierigkeiten hast, das zu übersetzen, aber es beschreibt ein, wie ich finde, sehr schönes. Lebensgefühl.
1: Ja, wo wir jetzt gerade bei Japan sind, da gibt es ja ganz viele Dinge. Mhm. Und das sind nicht nur Begriffe, sondern das sind ja auch Freuden, die man an Dingen haben kann, ja. die wir hier nicht kennen. Kennst du Kintsugi? Schon mal von gehört? Nein. Das ist so eine japanische ähm, Reparaturmethode für Keramik, die dann wiederum für sich selbst eine Meditation ist.
0: genau, wo die das so mit Gold machen, wo die 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 Risse mit Gold auffüllen, damit sie sichtbar bleiben. Ja, Ja, das ist total toll. Aber das Japanische ist sowieso hochinteressant, auch in dieser... In dieser Sprache, in diesen sprachlichen Hierarchien, ne, die gebaut werden mit äh, Kun und San und so. Mm-hmm, mm-hmm. Also San ist glaube ich die Respektsperson. San Eine ist praktisch o
1: ist eigentlich o. die Respektsform. Okay,
0: aber San ist doch, was ist San, San? ist eigentlich der Herr. also der man, Herr, aber ja. man,
1: ähm, Also die Form des Siezens praktisch. Ja, also wenn man höflich sein will ja. zum Beispiel, sagt man ähm, Arigato und die höflichere Version ist Arigato gozaimasu. Ähm, und in anderen Formen ist das das O davor. Ähm, was, äh, was gibt's? Ähm, Onegashimas zum Beispiel. Wenn man etwas fordert, äh, biduo äh, Onegashimas, muss man das Onegashimas dahinter setzen.
0: Ah ja, ich kenne das. Ich kenne das aus Anime. Aha. <lacht> da habe ich das mal gesehen. Das ist dann, Und ich habe so, wenn, wenn auf einer freundschaftlichen Ebene, da gibt es dieses Kun, was man mhm. dann den Namen mhm. hängt,
1: ne? Mhm. Äh, Ja, aber das, das ist nicht höflich, das ist freundschaftlich. Ja, ja, genau, meine ich. Ja. Ja, wir müssen Musik hören, schätze ich, ne? Äh, ja, so langsam können wir eigentlich mal wieder, ne? Ich hätte auch mal was ganz Eklig, also nicht Ekliges, aber ja, etwas, was... Ja, aber ich
0: hätte erst oh, mal ja, das was, macht was du. ich gerne spielen würde. Und zwar, als äh, wir gerade über das Wort Nein geschworen haben, muss ich an einen total tollen Song denken mit der Zeile äh, Nett, dass du fragst, aber leider kann ich nicht kommen, ich muss Nein sagen. Du weißt doch, wie selten ich Nein sage. Den hören wir jetzt, der heißt Der neue Stil meiner Generation von Mayberg.
1: Oh. sehr, sehr jung. Blaue Stunde mit Bent, Erik Scholz und mir. Bent, ähm, wann hast du das letzte Mal ein Tabu gespürt?
0: Vielleicht tatsächlich sogar zu unserer Sendung über den Tod.
1: Ah, okay. Mhm, Was was ist dieses Tabu? Dass du über etwas nicht äh, sprechen magst, kannst? Ähm, in diesem Falle war es so, dass
0: ich, glaube ich, in mir gemerkt habe, dass sich dann wieder, es war für mich so dieses, ich möchte jetzt nicht unbedingt mich wieder mit dieser Zeit innerlich beschäftigen. Ich möchte mich damit gerade nicht so auseinandersetzen.
1: Ein inneres Tabu. Ein inneres Händen. Tabu, ja. Ja, Tabu ist ja, wir wollen ja auch über die Tabus sprechen, die wir im Moment in unserer Gesellschaft spüren. Tabu ist ja auch etwas wie eine Schutzzone, also ja. etwas, was man sich bewahrt oder etwas, was man bewahrt, um nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, blödes Telefon höre ich gerade, um nicht ähm, tangiert zu werden oder nicht ähm, aufgebracht zu sein oder was auch immer, welche Form von Emotion auch immer man dann spürt. Ähm, ist das bei dir das Thema Tod?
0: Ähm, eigentlich nicht. Eigentlich finde ich das Reden über den Tod total in Ordnung und total wichtig. Es war nur in diesem Falle eben so, dass sich da irgendwas in mir so ein bisschen gewehrt hat, weil ich eben glaube, dass das in mir tief drin noch nicht ganz fertig ist. Mhm. Und ich glaube deshalb gab es da so Momente, wo ich so das Gefühl hatte, so okay, ich stoße hier gerade sehr weit vor und das kann eventuell wehtun. Mhm. Ähm, aber wir haben ja trotzdem viel darüber geredet und sind auch, glaube ich, gut in die Tiefe gegangen.
1: Mhm. Also
0: das hat mich in diesem Falle jetzt nicht wirklich behindert. Ich habe halt nur gemerkt, dass dass ich da so gegen einen kleinen Widerstand arbeiten muss. Ist
1: es ein Tabu, vor einem Mikrofon zu sitzen und persönlich zu sein? Meines Erachtens nach nicht. Im Nachhinein, wenn man merkt, oh, ich habe vergessen, dass da ein Mikro war? Ist es dann wie ein nachträgliches Tabu, dass man sich vornimmt, beim nächsten Mal vorsichtiger zu sein?
0: Das habe ich, glaube ich, mittlerweile relativ gut im Griff bei mir. Also mhm. ich glaube, ich, auch wenn wir jetzt zum Beispiel in, unserer, in unseren letzten Sendungen, die wir gemacht haben, jeweils sehr persönlich geworden sind, mhm. habe
1: ich immer im Nachhinein das Gefühl gehabt, n- nicht zu viel gesagt zu haben. Was für Tabus, die musst du jetzt gar nicht aussprechen, aber welche Tabus gibt es noch? Gibt es welche? Also du musst sie nicht aussprechen, du müsstest sie aussprechen, damit wir wissen, welche du meinst. Aber kannst es so umreißen? Nein, es
0: gibt schon so Dinge des, äh, des höchstpersönlichen Lebensbereichs, ähm, die vielleicht nicht unbedingt hier Platz hätten.
1: Verhaltensweisen? Also gibt es etwas wie äh, innere Regeln, die man bei dir brechen kann? Ähm, ja, hm. ja ja das gibt es auf jeden Fall. Hm. Ab wann fängt etwas an, von einem Verbot zu einem Tabu zu werden? Was was unterscheidet das Tabu von einem Verbot? Ich glaube, das Tabu ist die Vorstufe des Verbots.
0: Oder nee, anders gesagt, ein Tabu ist etwas, was, also wenn jemand ein Tabu bricht in einer Beziehung, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, du hast eine romantische Beziehung, für mich wäre ein Tabu... In diesem Falle etwas anderes als ein Verbot. Ein Verbot ist etwas, worauf man sich konsensual einigt. Das findet auf keinen Fall statt. Ein Tabu ist etwas, worüber nichts Klares ausgesprochen ist, glaube ich, in diesem Falle. Und wenn man dieses Tabu dann bricht und etwas auf den Tisch bringt, dann ist es was anderes, als wenn man sich gegen eine Absprache eindeutig wendet.
1: Im einfachsten Sinne bedeutet Tabu ja heilig. Ja. Es ist etwas Heiliges. Ja. Und ich glaube, etwas Heiliges, was man schützt vor dem Zugriff des ja, teuflischen Ungläubigen, äh, vor dem, der schlechte Absichten hat, ist was anderes als ein Verbot, was ja nur erstmal eine willkürlich gesetzte Grenze ist.
0: Ja, das ist vielleicht äh, die Frage, wie man, wie man dieses Heilige für sich gewichtet. ne? Ich bin ja jetzt nicht so nicht so empfänglich fürs Heilige. Gibt es nichts, was dir heilig ist? das ist eine gute Frage. Es gibt Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind. Ich bin bei der Vokabel, die, die Vokabel heilig ist für mich sehr wenig greifbar. Da kann ich nicht wirklich was mit verbinden, außer halt eben Dinge, die auferlegt sind, Definitionen, die auferlegt sind durch Religionen und so weiter. Also ich habe mit dem Wort heilig persönlich keine Verbindung. Mhm. Ich weiß, was Leute meinen, wenn sie heilig sagen, aber für mich persönlich gibt es diesen Begriff heilig, nicht in meinem Gedächtnis.
1: Ja, was könnte der Begriff sein? Also was? Lass uns mal zusammen überlegen. Heilig scheint ja, du hast die Verbindung zur Religion direkt gesagt, etwas auch mit Gott, mit Spiritualität zu tun ja. zu haben. Ja. Haben? Hast du Götter? Dinge, die du ver, ja, vergötterst, ist wieder was anderes. Aber ich meine das jetzt gar nicht so simpel wie eine Person oder ein Glaube, eine Konfession, sondern gibt es Dinge, die für dich über dir stehen? Etwas, was, ja, irgendeine Macht, die du nicht besitzt, die dich aber lenkt.
0: Dass sie mich lenkt, würde ich nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall etwas über mir, beziehungsweise finde ich als kleiner Teil in einem großen, also für mich ist das eben die Natur, die Welt, wie sie ist. Funktioniert, wie sie sich ineinanderhackt, die ganzen kleinen Zahnräder, worüber wir schon mal gesprochen haben. Ob mich das lenkt, weiß ich nicht. Vielleicht schon auch irgendwie, weil, man eben, weil die Umstände, in die man gerät, ja auch das Handeln beeinflussen. Ähm, ich bin aber, glaube ich, etwas zu individualistisch, um das zugeben zu wollen. Hm. Ähm, aber so prinzipiell, ja, es gibt da definitiv etwas über mir. Was jetzt Spiritualität angeht, so ziehe ich die, glaube ich, dann doch eher aus mir selbst oder aus der Natur.
1: Ich glaube, wir bleiben, also lass uns mal bei diesem bei diesem Begriff Gott bleiben, der dich immer so ein bisschen ja, aversiv wirken lässt, Wie als wolltest du es wegdrücken von dir. Hast du irgendwelche Gotteserfahrungen? Gibt es irgendwelche Wege, die du mal gegangen bist, die dir falsch erschienen oder Wege von anderen, die du beobachtet hast, die dir nicht richtig erschienen, die diesen Begriff Gott in irgendeiner Form belasten? Oder definieren. Belasten ist negativ.
0: Keine Ahnung. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass im Namen Gottes sehr viel Schindluder getrieben
1: wird.
0: Ja, das ist ja Politik. Also ich will weg. Wirklich Nicht nur politisch, also auch so im zwischenmenschlichen Bereich. Also wahnsinnig viel Stigmatisierung, die ich auch teilweise erlebt habe.
1: Ja, aber damit sprichst du ja über den allgemeinen Gottesbegriff. Im Namen Gottes, im Namen der Götter, die die anderen haben oder ja. sich schaffen. Aber ich rede über deine Götter oder deinen Gott. Ich habe keine Götter. Mhm. Also der, der, Es gibt auch keine für dich. Es gibt keinen Gott nein. oder Götter. Nein. Was ist ein Gott?
0: Gott ist für mich eine Metapher. Also ich habe Gott nie als tatsächliches Wesen, sondern es ist eine Metapher für das, für das, was der Mensch sich nicht erklären kann.
1: Mhm. Mhm. Und
0: ich gebe mich damit zufrieden, das nicht erklären zu können. Ich brauche mhm. die Metapher nicht.
1: Mhm. Ja, müssen wir Musik hören? <lacht> willst du Musik hören? Ich dachte gerade, das mal ein bisschen sacken lassen zu wollen. Deswegen, ähm lassen
0: wir es ein bisschen sacken. Du, wolltest, du hattest eine Idee, was du spielen willst vorhin. Äh,
1: Michelle, Tabu, wollte Michel, ich hören.
0: Ah, okay. Na gut, dann... <lacht>
1: Wir reden auch gleich wieder über Tabus, aber lass uns nochmal bei Gott bleiben, weil ich finde, Gott und Tabu ist gar nicht so weit voneinander ja. entfernt.
0: Zumal ich auch das Gefühl habe, dass Gott bei mir so ein Stück weit ein Tabu ist. Ne?
1: Irgendwie ja. Ja. ja.
0: Das ist ganz interessant. Ja. Schön, dass ich das auch über mich selber sage, was ich so an mir so... Ja,
1: beste Erkenntnis, die man <lacht> haben kann, ist immer die, die man über sich selber hat.
0: Gut, dann haben wir jetzt Michel Tabu! Tabu!
1: Blaue Stunde, wir sind immer noch bei Tabus, bei Gott, bei Begriffen und Begrifflichkeiten, mit denen man umgeht und manchmal muss man mit ihnen auch umgehen, obwohl man sie nicht versteht und wir versuchen gerade zu verstehen, was für uns Gott ist und welche unterschiedlichen Varianten es von Gott gibt.
0: Also wie ist es denn bei dir?
1: Mit dem Gott, mit Gott. Das ist eine unkonkrete Frage. Wie ist das denn (lacht) bei dir mit Gott? (lacht) Stell sie mal konkreter
0: Was ist deine Beziehung zu Gott? Wie hat die angefangen? Weil du verbindest ja etwas mit dem Begriff Gott. Was ist das, was du mit diesem Gottbegriff verbindest? Und was was bedeutet heilig für dich? Also was du mich auch gefragt hast, was
1: ist heilig? Ja, langsam, langsam. Das sind jetzt ganz viele große Fragen. Also erstmal ist die Definition Gottes für mich verschieden und auch variabel. Und die kann wiederkehrend bleiben, gleich, kann sich aber auch verändern. Mein Bezug zu Gott kann sich auch verändern. Und ein Teil dieser Definition von Gott ist das, was du eben gesagt hast. Die Dinge, die ich nicht verstehe oder Dinge, die ich nicht verantworten will vielleicht auch. Gott ist für mich in den schlimmsten Fällen, die ich kenne, eine Abgabe von Verantwortung an eine höhere Instanz, die etwas bestimmt, abnimmt, abfedert und einen erleichtert im Zweifelsfalle sogar. Zum Beispiel von Schuld.
0: Ja, das ist auch etwas, was, was mir immer irgendwie unsympathisch war.
1: Ja, und deswegen Gott und Schuld, das sind auch wieder zwei Begriffe. Schuld ist wieder ein Begriff für sich, über den man lange sprechen kann, die ja immer gepaart auftreten, der Gott der Kirchen ist ja ein Gott, der Schuld verwaltet und auch ähm, entscheidet darüber, wann etwas zur Schuld wird und der Menschen reglementiert und das menschliche Sein in eine Fassung bringt. Und diesen Gott brauche ich nicht, weil ich mich für selbstbestimmt halte und weil ich glaube, ich mit der Verantwortung über mich auch gut klarkomme. Übrigens nicht nur mit der Verantwortung über mich, sondern auch mit der Verantwortung über meine Ängste die mir Gott ja im Zweifelsfall auch mit abnimmt, was ja ein sehr positiver Teil dieses Deals ist, dass da eine Instanz ist, die sagt, ich belaste dich nicht nur mit Schuld, wenn du nicht das tust, was ich von dir erwarte, sondern ich verheiße dir auch eine Erlösung, wenn du tust, was ich dir erwarte. Das ist ja ein sehr schöner Deal eigentlich. Aber durch diesen Deal werden wir Menschen ja oft in wiederum eine Gegenverantwortung getrieben, uns Gottes konform zu verhalten. Ja. Wir werden abstinent, wir werden asketisch, wir fangen an, bestimmte Rituale zu praktizieren, fünfmal am Tag gehen Osten zu beten oder zu Weihnachten eine Kerze anzumachen. Diese Ehrfurcht, die ich gerade beschreibe, die dann im Gottesglauben enthalten ist, empfinde ich oft auch als Unterwürfigkeit, also als eine, eine Als eine aus Angst entstandene präventive Unterwürfigkeit, damit diese höhere mächtige Instanz, die offensichtlich dazu in der Lage ist, uns nicht nur mit Schuld zu belasten, sondern auch mit Erlösung zu entlasten, nicht wütend wird auf uns und wir am Ende in der Hölle landen. Mhm. Für mich ist Gott ähm, jenseits dieser Erklärung, die ich jetzt gerade gebracht habe, die ja sich sehr auf die offizielle Gotteserklärung bezieht, etwas, was mir im Persönlichen begegnet als Bestimmung. Also etwas, was mich bestimmt, ohne dass es mich leitet, zwingt oder verändert, sondern meine Richtung in irgendeiner Form erkennbar macht die Richtung, in die ich künstlerisch gehe, die Richtung, in die ich mich als Mensch entwickle oder die zwischenmenschlichen Dinge, die ich erlebe, die bei mir Erkenntnisse hervorbringen, die dann wiederum mein Denken und Verhalten über Menschen und Situationen verändern. Und das ist nicht nur etwas, was ich mache, das kommt natürlich aus meinem Organismus, das kommt aus den Zellen, die sich in mir vereint haben zu einer Seele, aber es ist auch etwas, was ich, wie du es eben genannt hast, nicht erklären kann, aber wo ich auch eine Gläubigkeit habe, also nicht erklären können, dass sich absondert von der Gläubigkeit diese Autonomie, die du eben beschrieben hast ist ja auch eine Widerstands- und Verweigerungshaltung. Also ich erkenne das oft bei Menschen, die gegen die konventionellen Kirchen, also nicht nur Kirchen, sondern Konfessionen sich auflehnen und sagen, ich will keine institutionalisierte Instanz haben, die mir erklärt, was Gott ist. Aber das ist für mich egal. Es spielt für mich keine Rolle. Ich bin nicht im Widerstand zu einer Ideologie, sondern ich kann gute Teile dieser Idee annehmen und schlechte Teile von denen trennen. Und deswegen ist der Begriff Gott für mich anders als für dich ein wichtiger Begriff geworden im Laufe meines Lebens, insbesondere in Bezug auf meine Kunst.
0: Könnte man in dem Fall vielleicht sagen, dass Gott ein Stück weit auch ein Synonym für Schicksal ist?
1: Auch, auch. Auch das das ist die Fügung, das ist übrigens auch ein schönes Wort, finde ich. Fügung, ja. Die man ja braucht, um das Schicksal ähm, zu akzeptieren und es anzunehmen, das ist ja auch etwas, was mit Gottesgläubigkeit zu tun hat, dass die Dinge schon irgendwie gut werden, ja, dass irgendetwas einen beschützen wird und dass es nichts gibt, was einen so sehr in das Unglück stürzen kann, dass am Ende nicht doch etwas wartet, was einem in, hilft, in die Arme nimmt und tröstet. Ähm. Ja, das Schicksal ist auch ein Teil Gottes. Das Schicksal ist auch ein Teil Gottes. Aber das Gott kann auch sehr böse sein. Gott ist nicht nur eine positive Instanz. Gott kann mich auch ähm, unter Druck setzen. Mich und mein Verhalten dadurch, dass es eben diese Fassung für mein Verhalten, mein Denken ähm, schafft, indem ich mich in irgendeiner Form anpassen muss, um dem gerecht zu werden, was ich für Gottes Wille halte. Aber Gottes Wille ist nicht mein Wille. Hat Gott eine Form? Für mich hat Gott keine konkrete Form, aber Gott taucht auf. Also wenn ich merke, ich stehe vor Zuschauern und viele Zuschauer, die ich nicht erkennen kann, sitzen mir gegenüber und irgendetwas in diesem Raum schwebt und bewegt sich und es tauscht sich auch aus, dann würde ich das... Gott nennen, dann ist das das Göttliche an einem solchen Abend, dass wir in einen nicht fassbaren Austausch unserer Emotionen und unserer Gedanken kommen.
0: In dem Moment ist Gott also praktisch die Summe der Seelen
1: oder... Das wäre jetzt zu mathematisch ausgedrückt. Es ist das Treffen der Seelen. Es ist die Kommunikation. Okay, yeah. Das Gespräch der Seelen. Okay. Das Verständnis füreinander oder das Erkennen des Anderen. Das Auffangen der der erkannten Ängste, Sehnsüchte. Wir, wir sind ja empathische Wesen und wir yeah. funktionieren ja nicht nur darüber, dass wir kommunizieren. Müssen wir Musik spielen schon wieder? Nee
0: nee, 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 nee. Wir haben noch Zeit. Wir
1: funktionieren ja nicht nur darüber, dass wir unmittelbar kommunizieren, sondern wir spüren uns ja auch. Und Vielleicht ist das beste Beispiel dafür, wie wir uns manchmal nicht spüren, dass Tiere uns viel mehr spüren als wir. Ja. Wenn wenn ein Hund spürt, dass du traurig bist, dann kommt er zu dir und legt seine Schnauze auf dein Knie, um ja. dir zu sagen, da ist irgendeine Wellenlänge, Strom, äh, etwas, was ich empfange, was mir sagt, dass du jetzt gerade meinen Trost brauchst. Auch
0: wenn man krank ist, machen Tiere
1: das ja gerne. Ja. Ja. Ja.
0: Ich glaube, das, was du, was du in diesem Fall mit dem Begriff Gott umschreibst, würde ich beschreiben als Energie.
1: Strom, ja. Ich ja. wollte jetzt gerade auch sagen, Strom. das ist Energie, Strom. Aber nicht nur Strom,
0: nicht also ja. so, nicht nur zielgerichteter Austausch, sondern auch generell Energien. Auch das, es kann ja auch eine Energie sein, wenn du in einer gewissen Situation ein, ein Bauchgefühl hast. Mhm. Ist das ist auch eine Form von ja. Energie. Oder wenn du, das, das, es gibt auch so Momente, wo du, wo ich auch das kenne, dass das, ich nenne es jetzt mal so groß, das Schicksal mich in eine bestimmte Richtung schubsen will. Mhm. Das nehme ich dann auch nicht war als irgendwas, was ich angucken oder anfassen kann, sondern das ist eine Energie. Ich würde das, glaube ich, unter diesem Energiebegriff zusammenfassen. Und Energie kann sich ja auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen ausdrücken. Ja, das ist mir zu sachlich, ehrlich gesagt. Ich will ja, es ja, tut mir ja, leid, ich bin ein sachlicher Mann. Nee, du bist nicht sachlich. Ich habe okay. das
1: Gefühl, dass da irgendwie eine... Berührungsangst oder Distanz entsteht, die die du brauchst, um vielleicht nicht in die Bereiche zu kommen, in denen es für dich tabu ist oder heikel sein kann.
0: Ich habe einfach große Schwierigkeiten damit, dass das in so ein in so ein in so ein sowas zu gießen wie
1: Gott. Naja, wir haben ja Gott besprochen, weil wir zum Tabu kommen wollten. Und wir haben das Göttliche ja auch getrennt von Gott, der Figur und vor allem auch die konventionelle Gottesfigur, die uns die Kirchen vorgeben oder die Glaubensrichtungen auch erstmal außer Acht gelassen. Und insofern äh, haben wir uns geeinigt, Energie, ja, da gebe ich dir recht. Aber es gibt auch Energien, die nicht im Unmittelbaren existieren, sondern über Entfernungen ja, sich verbinden. Ja, klar. Ja, absolut. Also du kennst es, diese Theorie der morphologischen Felder. Also wo auf unterschiedlichen in unterschiedlichen Ebenen und Orten der Welt gleiche Gedanken, Ideen entstehen und gleiche Entwicklungen hervorrufen. Ja. Und man sich fragt, wie kann das passiert sein? Ja. Ich glaube... Wir sind uns ganz oft dessen nicht bewusst, weil wir viel zu rational sind, dass eben jenseits der Dinge, die wir errechnen und erklären können, wie du ja eben gesagt hast, auch das Schicksal, das dich auf etwas hinweist, das könnte ja zum Beispiel auch ein Schicksal sein, dass du selbst beeinflusst hast durch die Entscheidung, die du getroffen hast, aber zu oft. Lassen wir außer Acht, dass das Schicksal auch eine Eigenständigkeit hat und dass es eine Bestimmung gibt, die im Schicksal liegt und diese Bestimmung nicht nur durch uns verursacht wird, sondern dass wir Teil einer Sache sind, in der wir mitverursachen, was wiederum ein Ganzes erzeugt, was eine Ursache wird. Und ich sehe das, ich komme immer wieder auf meine Kunst, weil meine Kunst und ich, wir haben eine eine religiöse Beziehung zueinander. Und ich halte das auch gar nicht so vor, weil ich bin natürlich stolz auf meine Kunst, aber es ist für mich kein Schutzschild für Unzulänglichkeit, so wie das manchmal miss- oder boshaft interpretiert wird, sondern meine Kunst ist meine Religion. Das ist das, woran ich glaube, das ist das, wofür ich hier bin und ist das, wofür ich eines Tages erfüllt und glücklich hoffentlich auch gehen werde. Aber in meiner Kunst ist es ganz oft so, dass ich merke, früher hatte ich die Antenne nicht dafür, aber mittlerweile habe ich sie, dass etwas von außen mir sagt, du musst das jetzt tun. Und das zu erkennen, ist ist wirklich schwierig, weil es natürlich auch ganz viel mit mit Angst zu tun hat und mit dem Gefühl, auch sich verirren zu können, wenn man einer Instanz oder einer unsichtbaren Sache vertraut. Aber in meinem bisherigen Leben war es immer so, dass die Intuition, die übrigens verwandt ist mit all dem, was ich gerade sage, mich auf den richtigen Pfad gebracht hat. Und das ist der Gott, von dem ich spreche.
0: Okay, dann lass uns jetzt immer so langsam wieder Musik hören. Ich würde jetzt gerne noch ausführlich darauf antworten, aber wir müssen Musik hören. Über Gott irgendwas?
1: Such was mit Gott aus. Ähm... Ja, was
0: mit Gott? Überlege, was, was fällt mir denn da ein? Oh, ah, ich hab ja,
1: eine, eine richtig Von gute Prinz.
0: Idee. Ich hab eine richtig gute Idee. Ach, schade. Idee. Ja, ja, nee, sorry, jetzt bin ich dran. Jetzt ich gleich hören. Jetzt haben wir erstmal Tristan Brusch mit Oh Lord. Radio 1 Die blaue Stunde. Mit Serdar Somunjo.
1: Ja, es gibt ihm Leben. Was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. In der blauen Stunde sprechen wir jetzt, in der zweiten blauen Stunde, mal wieder ein wenig mehr über Tabus. Und ähm, Band-Erik Scholz, der mit mir heute hier im Studio ist und ich, wir gehen mal ein paar Tabus durch, die nach Ländern und auch zum Teil nach nicht mehr existierenden Ländern existiert oder da gewesen sind. Schönes Deutsch. Ähm, zum Beispiel war die Darstellung von Homosexualität lange Zeit im deutschen Fernsehen ein Tabuthema. Ja. Das hat man so nicht gezeigt und mhm. das hat sich geändert. Mittlerweile äh, kritisieren ja sogar einige Leute, dass es zu viel gäbe oder ja. zu viel Diversität im Fernsehen.
0: Also zu viel Diversität ist glaube ich der falsche Begriff. Es ist halt immer so für mich die Frage als in Anführungszeichen betroffener, ähm, ist das eine ehrliche Darstellung? Also mhm. geht es hier wirklich darum, äh, das zu zeigen aus einem Wohlwollen heraus oder ist das mehr so wie ein Mitgliederausweis, den man sich abholt? So, ich habe auch was, ich habe auch Homosexuelle in meiner Werbung gezeigt. Ich hatte auch ein schwules Pärchen in meinem Film. Also so wie so eine Checkliste. So, also wir brauchen. Wir brauchen was Schwules, wir brauchen was Nicht-Weißes, wir brauchen was Nicht-Binäres. Sodass, das ist genau wie. Ist auch ein ähnliches Thema. Früher war zum Beispiel. Es war ein Riesenskandal, als in Star Trek ein Kuss dargestellt wurde zwischen dem weißen Captain Kirk mhm. und der mhm. schwarzen Lieutenant Uhura. Mhm. Das ist auch eines ein Tabu gewesen. In Amerika existieren, glaube ich, auch bis heute mehr Tabus, was äh, zum Beispiel Darstellungen in Medien angeht, als hierzulande. So ist ja zum Beispiel Nacktheit ein riesiges Tabu nach wie vor in den USA, genau wie Schimpfworte ein großes Tabu sind.
1: Mhm. In der DDR gab es auch viele Tabus. Ja. Zum Beispiel ähm, waren Forschungen zur Flucht und Vertreibung Deutscher aus Mittel- und Osteuropa äh, zwischen 45 und 50 mit Rücksicht auf die Sowjetunion und die sozialistischen Bruderstaaten Tabu. Mhm. Darüber hat man nicht gesprochen. Und erst ähm, 1976 ist ein Buch erschienen von Christa Wolf, Kindheitsmuster, was mit diesem Tabu gebrochen hat. Es gab natürlich noch viele andere Tabus. Im, in der DDR wird man nicht viel über Flucht gesprochen haben oder ja. über Unrechtsregime oder sonst was. Ja, oder
0: Kritik an, der, ja.
1: an, ja. Der, an ja. der Führung, ja. Kennst du noch Tabus in anderen Ländern? Ich habe hier ein paar Ideen. In Aha. Frankreich zum Beispiel. Da hat man lange Jahre nicht über den Algerienkrieg gesprochen.
0: Ach, das ist interessant, das wusste ja. ich nicht.
1: Ja, das ist ein Tabu gewesen, was lange Jahre in Frankreich existiert hat. Oder ähm, auch in anderen Ländern, in Norwegen zum Beispiel, ähm, da hat man auch über den Zweiten Weltkrieg lange Jahre nicht gerne gesprochen. In Österreich ist es noch ein viel größeres Tabu, weil Österreich ja lange Jahre ähm, sich neutral gab, sagen wir es mal so, und als Opfer des Nationalsozialismus betrachtet hat. Aber ähm, tatsächlich war es ja so, dass der Anschluss Österreichs im März 1938 keine wirkliche Annexion war, sondern es war eine Abstimmung, zu der sehr viele in Österreich Hm. ihr Ja gegeben haben.
0: Absolut, ja. Äh, Generell ist, glaube ich, mit diesem Zweiten Weltkrieg sehr viel international an Tabus verbunden gewesen, viel unmittelbar in der Zeit danach, auch natürlich hierzulande, ähm, wo viele Leute sich im Nachhinein nicht dazu bekennen wollten, selbst aktive Teile gewesen zu sein dieses Systems und ähm, eben so sehr viele Leute dann sich darauf zurückgezogen haben, so ja, ich war ja eigentlich im Widerstand oder ja, ich wusste ja nicht, was los war. Ja. Vieles davon stellte sich im Nachhinein als blanke Lüge heraus. Ja. Ja. Es war durchaus bekannt, was los war und die, und die meisten Leute waren sich zumindest in Ansätzen dessen bewusst, was auch in Konzentrationslagern zum Beispiel passiert. Und wenn sie es nicht nicht
1: ausdrücklich gut fanden, so haben sie es zumindest gebilligt. In der Türkei, in meiner Heimat, ist es lange Zeit sogar strafbar gewesen, über den Völkermord an den Armeniern zu sprechen. Auch ein ein fast gesetzliches Tabu. Ähm, Was gibt es sonst in den USA zum Beispiel? Gibt es da Tabus? Ähm, Ich kenne eins... Dass man nicht nach Konfession fragen durfte, wenn man sich beworben hat irgendwo, dass man nicht danach gefragt werden durfte, was man für eine Konfession hat. Ist aber ein kleines Tabu eigentlich, sogar ein ganz gutes finde ich. Ja, ja, ich glaube, dass also jetzt nicht unbedingt Tabus, aber was ich auf jeden
0: Fall spannend finde im Bezug auf Amerika, weil mir das äh, in anderen Ländern nicht in dieser Form auffällt, ist ähm, eine sehr starke Verherrlichung des Militärs.
1: Ich muss noch korrigieren, also jetzt mit dem, mit, Entschuldige, noch als Ergänzung, die Konfession von Staatsbeamten. Also Aha. man weiß zum Beispiel nicht, ist Donald Trump, was ist der, evangelisch, katholisch, das weiß man nicht. Ja. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, äh, sag noch mal, was war das? Die Verherrlichung des Militärs, die, die Verherrlichung, unter auch ein
0: Stück weit, ein Stück weit glaube ich auch unter einfach Vernachlässigung dessen, was halt Krieg wirklich bedeutet. So,
1: jetzt sind wir bei dem Thema, was wir jetzt im Augenblick gerade erleben, nämlich Krieg. Ja. Ähm, Wir merken ja, dass durch die immer radikaler werdende Art und Weise, wie wir uns über bestimmte Themen unterhalten, auch Dinge zu Tabus werden. Also wie man zum Beispiel auch anfängt in Floskeln zu reden, um bestimmte Tabus nicht zu brechen. Also immer wenn man über die Ukraine spricht, beispielsweise sagt man vorweg, ich verurteile den brutalen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins auf die Ukraine, aber, dann kommt das aber.
0: Und ja, da gibt es viele Probleme mit. Erstens, völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist für mich mittlerweile, ich, das, die, je öfter ich das höre, desto mehr wundert mich diese Formulierung, weil es gibt keinen Angriffskrieg, der im Einklang mit dem Völkerrecht wäre. Also ist es redundant, das dazu zu sagen. Und was ich, was mir halt insbesondere in diesem Kontext auffällt, ist, dass vor allem damit In dieser Debatte gewisse Begriffe ihre Bedeutung verlieren und damit eigentlich enttabuisiert werden. Jeder Mensch, der irgendeine Meinung in diesem Konflikt vertritt, ist egal welche welche Meinung er vertritt, in irgendeinem Kontext schon mal Faschist genannt worden. Mhm. Damit verliert aber der Begriff Faschist komplett seine Bedeutung.
1: Ja, oder Nazi.
0: Ne? Ja, Faschist. Nazi. Das mhm. wird mittlerweile so, so wie, wie, wie so Butter, wird das so, so gleichmäßig über alle verstrichen, dass, dass eine Unschärfe entsteht, die problematisch ist. Weil Faschist hat eine klare Bedeutung.
1: Eine unschärfe Verharmlosung. Ja, das Verharmlosung. Das eine ja, Verharmlosung was? der nationalsozialistischen ja. Diktatur. Bis zum
0: Revisionismus einfach. Also ja, es ist ja. wirklich, finde ich, hochproblematisch, dass, dass so leichtfertig eben mit Begriffen umzugehen, wie zum Beispiel... Nazi oder
1: Faschist. Ja, aber das hat, glaube ich, auch wieder eine Ursache. Ich bin da jetzt, das ist eine These. Ich weiß nicht, ob die richtig ist oder falsch. Aber ich glaube, dass in den Diskussionen heutiger Tage es nicht mehr ausreicht, schlagkräftige Argumente zu bringen und überzeugend zu sein, sondern man greift auf Superlative zurück, ja. um die Argumentation möglichst ähm, eingleisig zu machen und ja. sich durch diese eingleisige Argumentation rechthaberischer zu machen.
0: Ja, ich glaube, es hängt viel damit zusammen, dass mittlerweile eine Meinung nicht mehr etwas ist, was man einfach nur hat, sondern eine Meinung ist etwas, womit man sich identifiziert ja. und womit man sich einer Gruppe zugehörig macht, ja. die sich im Kampf befindet gegen andere Gruppen und dass man dementsprechend alles daran setzt, nicht argumentativ zu obsiegen, sondern den Gegner zu diskreditieren, den vermeintlichen Gegner.
1: Ja, insofern ist das äh, tabu, jemanden Nazi nennen zu wollen, ähm, ja auch mittlerweile gebrochen. Also es ist mittlerweile geht das sehr schnell und insofern schaffen wir uns auch neue Tabus. Also das neue Tabu ist zum Beispiel äh, die Definition von Political Correct. Also was ist Political Correct? Da gibt es jetzt neue Tabus, die man beachten muss. Ähm, Sexismus, Rassismus, äh, Gendersprache. Das wird ja alles geschaffen gerade. Und je rigider es ist und der Umgang auch damit ähm, es zu fordern oder andere zu verurteilen, die es nicht leisten, desto mehr wird es zum Tabu, wenn man ausbricht.
0: Hm. Ja, ich bin da gerade am überlegen, also das ist sehr, sehr deutlich, dass das eben auch ein zunehmendes Problem wird, nicht wahr?
1: Problem weiß ich nicht. Ich, naja, ich weiß also nicht, sagen, Problem du, wie, ist.
0: Doch, ich, ich finde es durchaus problematisch, Eine weil wird ja, es, ja, es wird dogmatisch finde ich teilweise Also oder es läuft zumindest Gefahr dogmatisch zu werden und es läuft vor allem Gefahr etwas zu werden was ich zum Beispiel auch immer an Religion schrecklich fand, nämlich das Aufdrücken des eigenen moralischen Kompass auf alle anderen Leute
1: Ja das ich kann nachvollziehen was du meinst aber ich bin da noch nicht so entschieden wie du also ich glaube ich bin auch noch nicht entschieden, aber ich, ich sehe dass diese Gefahr da ist Die Gefahr ist da die Gefahr ist da die Gefahr ist auch da dass Ideologie zur Religion wird und dass das ähm, ich glaube das ist schon oder passiert. dass überhaupt ein Gedanke oder eine Haltung zu einer Ideologie wird also sind ja mehrere Schritte das eine ist ja im Ursprung erstmal was gutes nämlich dass man aufmerksam wird und dass man aufmerksam macht und sagt hey da geschieht Un- unrecht oder da werden menschen nicht gut behandelt oder was auch immer aber mittlerweile ist es ja so dass die eigene Empfindung darüber entscheidet, ob das Unrecht ist. Also wenn du etwas machst und ich sage, das verletzt mich, dann reicht das aus, um zu sagen, das ist jetzt ein Tabu. Und da ist jetzt eine Regel aufgestellt. Und wenn du dieses Tabu brichst, dann wirst du dafür sanktioniert. Und zwar gesellschaftlich aber auch wirtschaftlich, denn es reicht ja nicht nur, wenn du gesellschaftlich geächtet wirst dadurch, dafür, dass du meine Grenze überschreitest, sondern du musst ja auch noch dafür in irgendeiner Form bestraft werden, womit wir wieder beim Gottesprinzip wären. Aber ähm im da, da, da müssen wir nach der Musik hören. wir müssen übernehmen. schon wieder Musik hören, ja. 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 Wir haben uns wieder, wie ich finde, in sehr spannenden Gedanken gefangen ja. und verfangen.
0: Da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Ja,
1: und wir, wir schaffen uns ja diese Gedanken gerade. Ja. Ne? Also für alle Hörer, wir sind auch noch nicht fertig. Ja. Wartet mal ab nach der Musik, was dann noch kommt. Ja. Was haben wir denn jetzt? Sag mal. Ähm, Lass doch jetzt, if God was a... Was singt die? If God is a girl is girl... Ist von Prince. If if God was one of us. If God was one of us. Das ist der Titel. In der Blauen Stunde reden Band Erik Scholz und ich über Tabus. Und wir waren eben bei ja, noch ganz diffusen Gedanken, die wir jetzt wollen, die wir ein bisschen konkreter machen wollen, über die Frage, ab wann kann eine, ja, was ist das, eine, eine Befindlichkeit oder ein Problem, das man selbst hat, zu einer Ideologie werden, die man auch stellvertretend für andere vertritt und gibt es auch ein Problem, das man gar nicht selbst haben muss, um dafür eine Stellvertreterideologie zu Aufzubauen. Also ist, ich sage das, weil ich einen konkreten Gedanken habe. Ähm, viele Menschen, die äh, beispielsweise oder oft, wenn etwas als Ismus kritisiert wird, jegliche Form von Ismus, kann man, wenn man es überprüft, feststellen, dass es gar nicht die Betroffenen ist, sind, die das machen. Und die Betroffenen selbst sagen, pff, mir ist das doch egal. Also ich Hauptsache, ich bin Teil dieser Gesellschaft, gleichwertig. Und dann kann man auch über mich Witze machen zum Beispiel oder auch mal irgendwie über eine Grenze gehen, ohne dass ich gleich aufschreie und meinen Verband bemühen muss, eine Petition einzureichen. Aber das ist ja nicht mehr das Ding. Das Ding ist ja, dass das, das maßgebliche Tabu erstmal die eigene Empfindungsgrenze ist.
0: Ja, also ähm, sagen wir gleich mal hier als Disclaimer, bevor hier wieder böse Briefe kommen. Es gibt Beispiele, wo das so ist. Es gibt bestimmt ja. auch Leute, die ganz wohlmeinend sind und ähm, das wirklich einfach aus, einer, aus, einem, aus einem tiefen Bewusstsein für Dinge tun, ähm, aber auch mir ist das aufgefallen, dass ich ganz oft habe, es geht sehr viel in diesen Debatten um Selbstbehauptung, mhm. und um Selbstinszenierung. Mhm. Also schon allein die Selbstinszenierung als Opfer, die du sehr oft hast, ähm, wo... Leute sich hinstellen und sagen, ich bin prinzipiell aufgrund meiner Prädisposition, aufgrund meiner Behinderung, meiner Hautfarbe, meiner sexuellen Orientierung grundsätzlich erstmal eher in einer Opferposition. Das bedeutet, Witze, die auf meine Kosten gehen zum Beispiel, sind prinzipiell ein Treten nach unten. Wo wir auch in gewisse Probleme gekommen Ja, weil
1: wer definiert, was unten ist? Ja, du, wo du ist kon- oben. Ja, du konstruier-
0: Mitte. du konstruierst damit eine Hierarchie, die ja eigentlich hm. exakt das Gegenteil von dem bedeutet, was du eigentlich erreichen willst, nämlich eine Gleichberechtigung und eine Gleichwertigkeit aller Menschen.
1: Darf ich dich kurz äh, ergänzend unterbrechen? Ja. Merkst du gerade, während du sprichst? Also ich merke es gerade. Einen inneren Sensor? Genau, so eine Art Tabu, dass wir merken, wir nähern uns Tabus und wir müssen aufpassen.
0: Ich will insofern aufpassen, als dass ich ähm, vermeiden möchte, dass das, was ich sage, bewusst falsch gedeutet wird. Ja. Das ist das Ding. Weil es geht nicht darum, dass ich etwas aussprechen möchte, was äh, verboten ist, sondern ich möchte, dass es so verstanden wird,
1: wie ich es meine. Ja, obwohl du ja eigentlich erstmal niemanden wirklich verletzt, aber du ja. sagst frei deine Meinung und gleichzeitig hast du aber eine Klammer im Kopf und denkst, kann das missinterpretiert werden?
0: Genau. Genau, das ist auf jeden Fall ein Thema, was, da, was damit reinspielt.
1: Und da will ich gleich, ja sagt ja. zu Ende, aber ich habe da den nächsten Bereich, wo wir unbedingt hin müssen. Mhm.
0: Ja und diese, dieses Selbstinszenierungsding, das, das spiegelt sich halt eben auch wieder in öffentlichen Debatten. Das ist das, was ich vorhin erzählt habe mit der Identifikation. Damit mit einhergeht, das sich Bilden von Filterblasen, wo du dich umgibst mit anderen Leuten, die dich in deiner Identifikation bestärken, indem sie dir zustimmen. Mhm. Indem sie dir das reproduzieren, was du ihnen ebenfalls mit reingibst. Also eine einzige Selbstbefruchtung. Dadurch entstehen auch Radikalisierungsprozesse, meiner Meinung nach. In Kombination mit der Verkürzung, die die sozialen Medien sowieso bieten. Auf Twitter 280 Zeichen, da wirst du irgendwann diskussionsunfähig, weil du auf diesem Niveau nicht sprechen kannst. Du kannst nicht auf diesem Niveau argumentieren. Das greift alles dann so ineinander und führt in meinen Augen zu Radikalisierungsprozessen. Und das ist schwierig, weil du damit halt komplett das Maß verlierst und auch komplett das Verständnis und die, die grundsätzliche Freundlichkeit gegenüber deinen Mitmenschen verlierst, das Vertrauen mhm. und der Gedanke, okay, mein Gegenüber oder generell, die Menschen sind erstmal grundsätzlich
1: gut mhm.
0: und nicht im Kern von sich aus sofort schlecht und verrottet, verrottete Zellhaufen. Mhm. Ähm,
1: du sagst mehrere Dinge, die mit dem zu tun haben, was ich auch sagen wollte. Also ähm, zunächst mal Lassen wir ja mittlerweile komplett außer Acht, ob es nicht Räume gibt, die sogar dafür geschaffen sind, Tabus zu brechen. Ja. Und diese Räume könnten zum Beispiel Theater sein. Ja, die Kunst. Oder ein Studio, so wie hier, wo ja. wir vor dem Mikrofon sitzen. Und die Frage danach ist, warum existieren diese Räume und warum sollen sie Tabus brechen? Weil es moralische, religiöse, gesellschaftliche Tabus gibt, die vielleicht seit langen Zeiten existieren und einfach hingenommen wurden und nicht hinterfragt werden, aber mittlerweile so obsolet sind, dass dieser Raum, in dem das stattfindet, erstmal virtuell, es ist ja nicht real, einen Anstoß dazu geben kann, darüber nachzudenken, ob man diese Rituale oder all das, was an Tabus existiert, weiter behalten sollte oder ob man vielleicht in irgendeiner Form versucht sie zu ändern. Ich rede mal konkret über Sexismus, über Sexismus in der Werbung oder über das Verhältnis zwischen Mann und Frau, Emanzipation. All das sind ja Dinge, die noch vor 30, vor 40, vor 50 Jahren, auch Rassismus übrigens, ganz anders betrachtet wurden und für selbstverständlich genommen wurden, hingenommen wurden und die durch eine Diskussion, eine öffentliche Diskussion aber nicht nur die, sondern auch maßgeblich durch künstlerische Auseinandersetzungen befreit wurden von den, von den falschen Ansichten, die sie beinhaltet haben. Und jetzt kommt die Frage, weil du das Wort Maß auch benutzt hast, welches Maß gibt es da? Ab wann überschreitet etwas eine Grenze? Und ab wann kann es in diesem abgeschlossenen Raum fast alle Grenzen überschreiten, weil es ja eine Definition für diesen Raum gibt?
0: Ich glaube, das Maß drückt sich in den Interessen aus. Das Maß ist dann überschritten, wenn man die eigenen Interessen über die Interessen aller anderen steckt. Doch, ich sehe da das Maß überschritten, weil es geht darum, einen Konsens zu finden.
1: Nee. Nee, nee, Kunst sucht keinen Konsens. Ja,
0: okay, ich, ich war jetzt eher so im Maß in der generellen Debatte. In der Kunst ist es was anderes, ja.
1: Ich rede jetzt wirklich über in die der, Kunst, über das Theater. Also in den Kunst, Raum, ja. in dem der Tabubruch ja. wichtig ist.
0: Dieser Tabubruch funktioniert in diesen Räumen meines Erachtens nach nur, weil es da möglich ist, diese Themen
1: losgelöst vom Individuum zu Eben nicht. Zu Eben nicht. Das ist ja das Fatale, dass wir eigentlich... Auf dem Höhepunkt einer Entwicklung, einer gesellschaftlichen Entwicklung, auf dem wir sein sollten, nachdem wir viele Dinge erkannt haben und geändert haben – Komplett zurückfallen in die Ansichten des Mittelalters ich glaube,
0: du verstehst nicht und der Kunst
1: ich... erstmal die Berechtigung absprechen, um unser persönliches Anliegen gegen die Kunst auszuspielen.
0: Nein, nein ich glaube, du verstehst gar nicht gar, gar nicht so genau, was ich meine. So Tabubruch findet in diesem Rahmen statt, in dem, Be- in dem Wissen, okay, wenn jemand, in, wenn jemand im Theater etwas vertritt, dann tut er das nicht, um mich zu verletzen.
1: Mhm.
0: Das meine ich mit losgelöst vom Individuum.
1: Ach so, nein, 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 ja natürlich, aber wir reden ja jetzt erstmal über den Raum der Kunst und des Theaters und Mhm. die Tabubrüche, die es innerhalb dieses Raumes, dieser Räume geben muss, um damit auch gesellschaftliche Veränderungen zu erzeugen.
0: Also damit ein Tabu gebrochen werden kann, muss es ja erstmal jemanden geben, der es
1: definiert. Das ist das, was ich eben meinte und das Maß für den Tabubruch kann nicht die persönliche Befindlichkeit sein. Genau. Kann nicht sein, dass wenn ich im Theater Nackte sehe, sage, das hat mich verletzt, weil A, ich gehe in das Theater, ich schalte das Radio an, ich lese den Artikel, ich höre den Podcastern zu, das ist erstmal ganz wichtig und B, ich mache es freiwillig. Niemand zwingt mich dazu. Wenn das allerdings, ich glaube, da gibt es auch wieder eine Grenze, wenn das allerdings den, wenn es die Grenze zum... Redlichen, sagen wir mal Redlichen überschreitet, also wenn jemand plötzlich anfängt, auf einer Theaterbühne Kinder oder Tiere zu misshandeln, dann kann er das auch nicht als Schutzraum für sich beanspruchen, weil es da tatsächlich eine eine Schlussgrenze gibt.
0: Ja, aber da kommen wir ja zum Beispiel schon an einen Punkt, wo es ja auch gesetzlich geregelt ist.
1: War nicht. Otto Mühl zum Beispiel, bekannter Regisseur aus den 60er Jahren, hat auf der Bühne Schweine geschlachtet. Echte Schweine geschlachtet. Ach. Ja. Krass. Das war in der Zeit, als also in den 60ern, als experimentelles Theater vielleicht noch anders war als heute, ein Tabubruch, den man ihm hat durchgehen lassen. Und es gibt ja auch viele andere Beispiele, wo wir jetzt über Tabubrüche sprechen könnten, die heute undenkbar wären.
0: Mhm. Nun ist aber aber die Frage so, also wieso ist bei dem Schweineschlachten jetzt die Grenze überschritten und bei anderen Dingen nicht?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil ich glaube eben, dass Tabus sich auch immer wieder erneuern und neu definieren müssen.
0: Lass uns da gleich drüber reden. Ich will jetzt <lacht> haben wir überhaupt noch einen Take? Wir haben noch, wir haben noch Takes, ja, ja. Boah. Gut. Ich will jetzt erstmal ein Stück Musik hören, das sich mit Verletzung auseinandersetzt, mit Tabus und mit der Frage, was darf man alles auf die Bühne machen. Wir hören jetzt Rammstein, ich tu dir weh. Oh Gott.
1: Blaue Stunde, Band Erik Scholz und ich, wir sprechen über Tabus immer noch und wir sind gelandet in den geschützten Räumen, in diesen anscheinend tabufreien Räumen, den Bühnen oder den Mikrofonen, den Studios vor den Kameras oder wo auch immer. Jetzt haben wir vor der Musik gesagt, Tabus werden auch immer wieder neu definiert, weil sich die Menschen entwickeln und weil sich auch die Befindlichkeiten, die wir ja eben so ein bisschen abgetan haben, nicht nur verändern, sondern auch es berechtigter wird, das einzufordern, also zu sagen, da verletzt mich etwas, auch wenn ich freiwillig hingegangen bin, auch wenn ich Geld bezahlt habe, aber das tut mir weh. Mhm. Wie gehen wir damit um? Also wir merken ja im Moment fehlt uns ein Umgang.
0: Ja, ja, ich glaube, das hängt also, dass sich das in letzter Zeit so entwickelt hat in den letzten, ich würde mal sagen, zehn Jahren, hängt glaube ich viel mit dieser Förderung von Selbstbeschäftigung und ähm, Zusammen, die eben durch dieses Internet kommt, die Selbstdarstellung, sich auch bewusster werden seiner eigenen Grenzen, vielleicht sich mit denen mehr auseinandersetzen und nicht mehr sie erforschen und zu sagen, ich gehe mal ins Theater und ich guck mal, was das mit mir macht und gehe dann raus und denke drüber nach, sondern vielmehr mit dieser Prädisposition da reinzugehen, ich habe eine Ansicht dazu und ich bin wichtig in diesem Kontext, meine Ansicht dazu ist wichtig.
1: Mm. Ja, auch. Aber ich glaube, es gibt noch zwei andere Punkte. Mhm. Ich widerspreche dir gar nicht. Ich versuche es zu ergänzen. Es gibt auch noch einen gewachsenen Alarmismus. Ja. Also, dass Menschen viel schneller Alarm schreien und äh, sich empören, als dass äh, sie das vor zehn Jahren getan haben.
0: Ich glaube, ich ich weiß auch genau, woran das liegt.
1: Ja. Dass man das ihnen erleichtert. Genau, weil die Möglichkeit, seinen Alarm zu kanalisieren, einfach viel größer geworden ist. Ja. Aber das haben wir ja schon festgestellt, als wir gesagt haben, früher musste man Leserbriefe schreiben, heute kannst du einfach nur klicken und es kommt schon an. Ist auch unmittelbarer geworden. Ja. Also früher ist der Brief irgendwo gelandet in der Redaktion, heute kannst du Roberts Kopien persönlich anschreiben, wenn ja. du seine E-Mail-Adresse hast.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, dass diese Unmittelbarkeit sich auch mehr und mehr in die Realität übersetzt. Das sehen wir ja dadurch also so... Während man früher noch Leserbriefe geschrieben hat, hat man irgendwann gemerkt, okay, das geht per E-Mail viel schneller. Da hat man gemerkt, ich kann es sogar twittern, dann können andere Leute es noch lesen und mich bestärken. Und das übersetzt sich jetzt wieder zurück in die reale Welt, wenn Leute im Theaterstall aufstehen und schreien, ist scheiße und rausgehen.
1: Mhm. Ich versuche nochmal einen anderen Gedanken dazu zu bringen, der die ganze Zeit so unterschwellig mitschwingt bei mir. Ähm ich glaube, also wir haben jetzt mehrere Aspekte so in den Raum geworfen. Der Alarmismus, dann dieser... Der identitäre Individualismus, ja, also das Individuum, das seine Identität zu einer, zu einer Burg macht, ja, die, die ja. nicht erobert werden darf.
0: Identitärer Individualismus ist ein guter Begriff dafür.
1: Ja. Und jetzt kommt aber noch ein Begriff, den ich ganz wichtig finde, nämlich der Kapitalismus. Also der, die Suggestion selbst, ähm, entscheiden zu dürfen, zu können darüber, was sein darf. Also eine, eine Macht zu haben. Ja. Und äh, mit dieser Macht ähm, so umgehen zu können, dass sie auch einen Effekt hat. Und dass sie andere Dinge auch kaputt macht, zerstört, verhindert, aus dem Blickfeld löscht. Und das ist, glaube ich, eine Fehleinschätzung. Das ist eine das ist eine Autosuggestion, die vielleicht den Einzelnen dazu ähm, Bringt, das zu glauben, dass er allmächtig ist, in dem Moment, in dem er sich mit genug anderen verbündet, um seiner Identität Kraft zu geben.
0: Beziehungsweise auch indem er einfach zum Beispiel bezahlt. Und damit sagt, ich erkaufe mir die Macht darüber. Ich erkaufe mir auch. etwas zu sagen zu haben. Ja, das
1: ist ja noch kapitalistischer. Das ja. ist, wenn ich es bezahle, gehört es mir.
0: Ja. Hm.
1: Ja, ja. Der Gedanke ist leider zu diffus, dass ich ihn jetzt noch weiter ausführen will. Also, ich, ich habe aber irgendwie das Gefühl, so alles in allem. Die Tabus, die wir haben, werden auf der einen Seite immer mehr gebrochen, also ich sag mal das simpelste Beispiel Geschlechteridentität, ja, wo wir früher ganz klar vorgegebene, äh, äh, Richt oder Richtlinien sind ja nicht, Ideen hatten, Mann und Frau, es gibt nur Mann und Frau, auf der einen Seite wird alles aufgelöst Und neu definiert oder gar nicht definiert. Und auf der anderen Seite aber wird es zementiert und fester und starrer. Und unsere Sprache wird in ein immer engeres Korsett gesteckt. Und wir können uns kaum noch bewegen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass irgendwann irgendwer sich davon angegriffen fühlt. Ich rede jetzt nicht nur über die formale Sprache, sondern ich rede auch über die Art und Weise, wie wir sprechen. Und auch Es hilft auch gar nicht mehr zu sagen, das ist in einem Gebäude passiert, du hast dafür Eintritt bezahlt, es hat sich Theater genannt, sondern es ist mittlerweile Berechtigung genug zu sagen, unabhängig davon, wo, in welchem Kontext, wer, was, warum gesagt hat, reicht es aus, dass ich mich davon verletzt fühle, um zu sagen, es muss verbannt werden. Und es wird zu einem Tabu, das zu tun.
0: Ja, und diese Verletzung ist ja eben was unglaublich Individuelles. Aber Tabus werden eben auf der anderen Seite auch immer wieder gebrochen. Schon allein. Also es ist interessant, was wir hinnehmen und was nicht. Ähm, wir nehmen zum Beispiel hin, dass das Tabu gebrochen wird, dass ein Mensch einzigartig ist und wir uns mit dem Thema des Klonens beschäftigen.
1: Mhm, mhm, mhm.
0: Also, dass es immer wieder rote Linien gibt, die wir immer weiter überschreiten. Das ist genau wie es bis vor kurzem noch als Tabu galt, dass Deutschland Waffen in Kriegsgebiete Ich werte das nicht, ich bringe das mal nur an, dass das als Tabu gehandelt wurde. Auf Wahlplakaten der Grünen, vor gar nicht allzu langer Zeit. Das hat sich verschoben. Und das ist ein Tabu, was wir, ein Tabubruch, den wir hingenommen haben. Vielleicht, weil wir ihn argumentativ entkräftigt sahen, das kann ja alles sein, bei anderen Sachen tun wir uns allerdings eben bedeutend schwerer. Und das ist eben zum Beispiel dieses, ich glaube auch hier geht es wieder darum, dass die um, um Identität, um das Gefühl, meine Identität wird angegriffen. In dem Beispiel, was du jetzt genannt hast, Geschlechtsidentität. Ja, Dabei geht es ja in dem Moment gar nicht darum, die Identität anzugreifen. Es geht ja gar nicht um einen persönlich.
1: Ja, und es, es findet auch eine Verwechslung statt. Man verwechselt denjenigen der etwas gesagt hat mit den geistern die man schon zuvor im kopf hatte und ja. es wird etwas bestätigt ohne dass man überprüft ob das überhaupt die absicht war ja,
0: ja das passiert ganz oft das passiert ja. ganz oft das ist genauso dieses das ist das ein argument das du auch dass sich auch widerspiegelt in wenn man das und das sagt spielt man damit
1: dem und dem in die karten Genau, das, das, ist der, das ist der nächste
0: Schritt. Da das geht es auch, da geht's gar nicht mehr da, und da geht's wieder, da geht's gar nicht darum, dass du ein Individuum bist, das eine Meinung vertritt oder das einen Gedanken anstößt, sondern du bist Vertreter. Mhm, mh. Du bist Vertreter von einer Gruppe oder Fürsprecher einer Gruppe oder ein nützlicher Idiot einer Gruppe. Ja, oder du, du stehst, genau, ja, das, machst es
1: sogar bewusst, ja. weil du den Applaus von der falschen Seite bekommen willst. Mhm. Oder du machst es unbewusst, weil du zu dumm bist den Effekt, deiner Aussagen einzuschätzen. Ja, also das, Auf was jeden man, Fall ist ja. derjenige, der es entdeckt, klüger als du.
0: Genau. Und das, was man sagt, darf dann in diesem Falle gar nicht mehr einfach nur für einen selber stehen. Man darf gar nicht mehr nur sich repräsentieren, sondern man muss für andere Leute zwangsläufig in irgendeiner Form einstehen. Mhm. Man spricht immer für eine Gruppe. Man spricht für einen Strohmann im Endeffekt. Ja, aber
1: sehr, sehr gut. Ich finde das total super, was du gerade sagst. Aber ich möchte mal zurück auf diesen anderen Punkt, nämlich die Verwechslung. Also dieser... Dieser Donkey-Shot-Effekt, also dass du eigentlich Kämpfer für eine gute Sache bist, aber ähm, Ersatzgegner dir suchst, um den Kampf an ihnen auszutragen und gar nicht mehr weißt, ob das eigentlich wirklich deine Gegner sind oder ob sie deine Fürsprecher sind. Also es ist in meinem Fall zum Beispiel ganz oft konkret so, dass Menschen, für die ich meine Programme gemacht habe und für die ich auf der Bühne stand und mich habe sogar bedrohen lassen, heute sich gar nicht mehr daran erinnern und sagen, der ist einer von denen geworden, die er früher bekämpft hat. Also ich kriege auch noch die Stellvertreter schuld dazu, aber es wird auch noch meine ganze Arbeit entwertet und enterinnert. Also es, es gibt auch keine Erinnerung mehr dran.
0: Da sind wir wieder bei dem Revisionismus.
1: Ja, ja, ja. Da ja. haben
0: wir einen schönen Bogen. Lass uns da gleich im letzten Take noch ein bisschen ja, drüber sprechen. Ja. Wir müssen Musik
1: hören ja, ja. und du darfst aussuchen. Boah, jetzt habe ich mich so reingelabert, was kann denn thematisch dazu passen? Don Shot, Kampf gegen Windmühlen, ähm, ähm, ähm. boah, kennst du Vangelis?
0: Ist das, nein, kenne ich boah, nicht. Boah,
1: ganz schlimme Musik, ganz schlimme Musik. Hören wir
0: jetzt, oder? Ja, wir
1: hören <lacht> The, äh, The Conquest of Noch, was heißt das? Guck einfach mal nach, Vangelis ist richtig scheiße, das hören wir jetzt. Blaue Stunde. Band Erik Scholz und ich sind immer noch im Gedankenwirrwarr gefangen. Schönes Thema. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sich das so öffnet, die Tabus. Die letzten Tabus, die wir gerade entdeckt haben und ich finde das übrigens ganz wichtig, dass du es sagst, sind unsere politischen. Nämlich das, was die Politik oft in Zeiten des Wahlkampfs als Tabu darstellt um es dann, wenn diese Partei an der Macht ist, einfach so beiläufig wieder aufzuheben und zu sagen: Naja, das war ja Wahlkampf, meinten wir nicht so. Stichwort Waffenlieferung. Ja. Ich glaube, es gibt auch keine zum Beispiel,
0: auch zum Beispiel die Ehe für alle.
1: Ehe für alle, ähm, ja Tarifautonomie, auch ja. ein Tabu.
0: Aber Ehe für alle war ja im Spezifischen ein Tabu, das von der CDU gebrochen wurde einzig allein, um Wahlkampf zu ja. machen.
1: Ja, ja, ja.
0: Das, das ignorieren viele. Viele Leute haben im Nachhinein gesagt, Angela Merkel, wie toll, die ist da über ihre Grenzen gegangen, über die Grenzen ihrer Partei, um halt eben weil sie wusste, dass sie da was richtiges tut. Nein, sie, sie hat das Knallhart gemacht, weil sie wusste, das war einer der Hauptargumentationspunkte von Martin Schulz zu ja, seiner Zeit. Ja. Und ähm, sie wusste, damit kann sie ihm schaden, wenn sie ihm das wegnimmt. Bei ja. der Im, Wahlkampf.
1: Impfpflicht, auch ein Tabubruch
0: na ein halber Tabubruch weil im Endeffekt ist es ja nicht dazu gekommen aber es war schon ein, ein Tabubruch dass dann doch Tabubruch. So, ja bzw ein Tabubruch in der Liebäugelung damit also ja. am Anfang wurde es ja vehement konsequent ausgeschlossen und dann naja, vielleicht schauen ja. wir mal also ein ein
1: etwas hinterfotziger Tabubruch eigentlich ja in der Politik gibt es ganz viele Tabubrüche. Ja. Ich meine, da treffen wir jetzt wirklich auf dem Minenfeld. Und,
0: der, und dieser Tabubuch war ja insofern auch so ein bisschen hinterlistig, dadurch, dass, es, dadurch, dass er nicht mehr die Verantwortung für den Tabubuch übernommen wurde, sondern mhm. hat gesagt so, wir schauen mal, was das Parlament sagt. Mhm. Das ist dieses etwas Hinterlistige, sich so ein bisschen noch mit aus der Affäre zu ziehen. Aber es ist ja im Endeffekt nicht erfolgreich gewesen, das muss man dazu sagen.
1: Ja, aber wir haben in den letzten drei, vier Jahren erlebt, wie schnell Dinge, die als tabu galten, plötzlich gar nicht mehr wichtig waren. Ausgangssperre zum Beispiel. oder ähm, Egal, wir wollen jetzt nicht in die Materie einsteigen, weil das ist eine andere Diskussion. Aber die Frage... Tabubuch ist übrigens nicht immer was Schlechtes,
0: Ja. Das wollen wir an der Stelle mal sagen, bevor man uns hier jetzt gleich wieder irgendwas auslegt, so wir wollen die alle irgendwie... Nö, nö, ich wollte mit
1: dir auch immer Nacktheit noch sprechen, weil ich finde, das ist nämlich auch noch ein Tabu. Auf
0: die letzten Minuten haben wir mal die Nacktheit raus. Ja,
1: aber nochmal bei der Politik ganz kurz bleiben. Ähm... Die Politik ist ja geschult darin, Tabus zu brechen, weil Politik ja davon lebt, dass sie Machterhalt anstrebt und dass manchmal für den Machterhalt auch nötig ist, seine eigenen Grundsätze zu überwinden, überspringen, ignorieren oder zu ändern. Ähm, Ist das vielleicht ein Grund auch dafür, weshalb immer weniger Menschen der Politik vertrauen, weil sie sagen, der Politik geht es gar nicht um uns Menschen, sondern ihr geht es hauptsächlich um sich selbst?
0: Ich glaube, das ist einfach die, 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 die Erkenntnis darüber, dass ein einzelner Mensch, der eine Partei wählt, Prinzipien hat, eine Partei aber nicht. Bzw. sie tut so, als hätte sie Prinzipien, bis es ihr nützt, sie über Bord zu werfen.
1: Mhm. Ich mhm.
0: glaube, damit hängt es zusammen.
1: Mhm. Naja, jetzt sind wir bei der Nacktheit. Ja. Ähm, Nacktheit ist auch ein Tabu, ne? Man geht nicht nackt durch die Innenstadt.
0: Durch die Innenstadt nicht, nein. Aber ja. da, auch da gibt es Räume.
1: Ja, aber da, da genau, wie das Theater, gibt es eine Sauna, da geht man nackt rein. Ja, oder Clubs. Ist Nacktheit ein Tabu, was wir aber immer mehr auflösen?
0: Ja, also wir lösen es immer mehr auf. Also in Berlin ist es ja jetzt zum Beispiel so, dass ähm, jetzt kürzlich die Berliner Bäder beschlossen haben, dass alle Leute, egal welchen Geschlechts- oder welcher Physiognomie, prinzipiell komplett oberkörperfrei baden dürfen. Mhm. Also in diesem Fall auch ohne Bikini-Oberteil zum Beispiel. Also freie Titten für alle.
1: Hm. Ist ein großes Thema. Was ist deine Meinung dazu? Ist mir völlig egal. Mir also, nicht.
0: <lacht> mir ist das egal. Ich, ich sehe prinzipiell jetzt in, einer, in einem sekundären Geschlechtsteil, wie Brüste das bei Frauen zum Beispiel sind, das macht mit mir nichts. Ich meine, wenn Männer Oberkörper frei und der männliche Oberkörper kann ja auch durchaus, weiß ich als Bisexueller, sehr gut seine, seine erregende Qualität haben. Ähm, da sehe ich jetzt... Erregende
1: Qualität.
0: Ja, ja, da sehe ich... Also so Cringe, <lacht> Digga, Da sehe ich jetzt nicht den Unterschied dazu, warum, warum das bei Frauen anders sein sollte. Mm. Ich, find, ich, ich finde, das zu tabuisieren, hängt eher mit einem mit einem fehlenden Willen dazu zusammen, Selbstverantwortung zu übernehmen, wenn einen das übermäßig erregt.
1: Oh, jetzt, jetzt äh, clashen die Generationen.
0: Ja, gu- aber, gu- guck mal, in der Kopftuchfrage siehst du das doch ähnlich.
1: Na, weiß ich nicht. Da schmeißt du jetzt noch ein Begriff rein. Das wird jetzt noch komplizierter. Also die, ja, aber
0: es geht ja prinzipiell darum: es gibt die Frage, etwas, was man ist, sexuell anziehend findet. In, im Fall, in diesem Falle sind das Brüste, im Falle vom Kopftuch ist es, ich möchte die Haare verdecken, damit mich, die, damit mich der Anblick der vollständigen Frau nicht erregt.
1: Ja, aber das ist das hat nichts. Also Moment mal, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ähm, erstmal leben wir ja nicht in einer abgeriegelten Kultur, in der nur unsere ähm, Gesetze existieren und unsere Empfindungen maßgeblich sind, sondern wir leben in einer Gesellschaft ähm, von ganz vielen unterschiedlichen Kulturen. Und wenn man auf der einen Seite möchte und verlangt, dass Menschen, die nicht aus unserem Kulturkreis kommen, unsere Gepflogenheiten, unsere Sitten akzeptieren und sie aber auf der anderen Seite, ich, sag mal, ich nenne es mal, überfordert damit, dass es dass es so konträr ist zu dem, was Sie aus Ihrem Kulturkreis kennen, dann wird es schwer, damit Balance zu halten. Und dann muss man im schlimmsten Fall sogar damit rechnen, entweder, dass man es äh, gesetzlich reglementiert und Leute massiv sanktioniert und einschüchtert, damit die das lassen. Oder man muss eben im schlimmsten Fall damit damit rechnen, dass es zu solchen Übergriffen kommt wie in, in Berlin im Schwimmbad, wo dann meist migrantischer Herkunft Leute Frauen angrapschen, angucken, belästigen die oben ohne in so einem Das ist ein sehr komplexes, kompliziertes Thema, aber es gibt auch eine Spiegelung dieses Themas. Nämlich wenn wir in andere Länder reisen und unseren Maßstab für diese anderen Länder anlegen und uns dann wundern, wenn die anderen Länder sagen und anderen Kulturen, nee, hier ist unsere Kultur maßgeblich und ihr richtet euch entweder danach oder ihr kommt hier nicht mehr hin. Sprichwort Katar wo die WM äh, große Probleme bereitet hat, weil unsere Maßstäbe in Katar eben nicht gelten, weil es dort andere Maßstäbe gibt. Und ich glaube, da geht es vielmehr um Respekt und Toleranz und um Aufgeschlossenheit und die Bereitschaft auch, sich in einer Kultur nicht anzupassen, aber wenigstens in dieser Kultur mitzufunktionieren. Und solange dieser Respekt nicht existiert, wird das ein Clash, der immer dazu führt, dass die eine oder die andere Seite sich davon belästigt, benachteiligt oder sogar missbraucht fühlt.
0: Hast du Probleme mit Nacktheit? Mit der eigenen Nacktheit?
1: Was heißt denn Probleme? Also ich würde jetzt nicht hier nackt im RBB rumlaufen.
0: Ja, ich auch nicht, aber fühlst du dich wohl?
1: Wenn ich nackt bin? Ja, ja. Ja, also ja, zu ja. Hause alleine. Ich, also ich mag es zum Beispiel auch nicht, nackte Leute in der Sauna zu sehen. Aber es liegt nicht an Nacktheit, das liegt daran, wie sie sich in der Sauna benehmen. Die kratzen sich am Sack oder schnaufen oder sch- sch- schmieren sich den Schweiß so ab, dass die Tropfen bei mir auf dem Bein landen. Da ist Nacktheit unangenehm. Aber wenn Leute nackt sind, pff, ist fast egal. Sei denn, ist es eine sexuelle Nacktheit? Also ich gehe dann, ich gehe auch ungern in Swingerclubs, weil ich nicht gerne Leuten beim Bumsen zugucke und auch nicht will, dass man mir dabei zuguckt. Aber ist das dann ein Problem?
0: Nein, nein, nein. Das war jetzt nur grundsätzlich die Frage, weil wir ja gerade Nacktheit als Tabu bezeichnen. Ach so,
1: geht nicht nur um Nacktheit. Ich mag auch nicht Leute beim Küssen sehen, wenn die sich die Zungen in den Hals schieben. Finde ich unglaublich unangenehm. Warum? Weil mir das zu intim ist, weil das mir zu sexuell ist. Und ich finde, Sexualität zwischen zwei Menschen gehört nicht an eine Bushaltestelle. Man, wir sind ja, also das macht uns Zivilisierte ja immer noch aus, dass wir nicht wie Affen uns an der Bushaltestelle vögeln und den äh, Schwanz irgendwo reinschieben, sondern dass wir wissen, es gibt dafür auch Räume. <lacht> ja. Bedürfnis, Bedürfniskabinen. So, haben wir. <lacht> <lacht> Gott, wo sind wir gelandet? Gott ist wieder da. Ja,
0: jetzt könnte, jetzt könnte man. Ich kann mir vorstellen. Findest du mich spießig? Nein, nein, ich kann mir nur vorstellen, dass die Leute das jetzt bewusst missverstehen wollen und das wieder als Spitze gegen den Karneval interpretieren.
1: Ach so, nein. <lacht> nein, nein der Karneval ist ja auch in dem Raum, aber er, mich zum Beispiel verletzt Karneval. Aber ich gehe dann halt nicht hin und ignorier es. So, ich glaube, wir sind
0: langsam am Ende, oder?
1: Wir sind am Ende. Das war die Laufstunde Und äh, mit Bent, Erik, Scholz und mir mal wieder eine schöne Zeit, ne, die wir verbracht haben. Ja. Und wir wollen noch mal betonen, alles, was wir sagen, ist doch nur Anregen. Anregung zum eigenen Denken und ja. nicht Anweisung, unser Denken zu übernehmen.
0: Wollen wir die Leute noch dazu einladen, uns ihre Gedanken mitzuteilen? Gerne.
1: An die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam.
0: Wunderbar, gut. Wer ist das gewesen? Ne? Jo, ich bis n-
1: nächste Woche. Ich danke dir, Band. Radio 1
0: Nur für Erwachsene.